0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Tapi kali ini gue akan datang dengan Aku Tolol Tapi sebelum itu kan gue lagi mau iklanin vape gue nih dan Jadi gue dikirimin sama Vaporesso Xros Nah ini gue bukain ke kalian ya Jadi kan kita sebelum mulai Tolol ini Gue pengen beriklan dulu kepada kalian gitu ya Nah ini jadi adalah Xros uh, Vaporesso Jadi gue pengen kasih coba sebenarnya ini gue udah cobain Rasanya kan enak gitu ya Terus minimalis, lu bisa bawa kemana-mana Tanpa pusing juga harus ngurusin liquid-liquid Karena bisa pakai cartridge aja Kalau misalnya uh, lu repot gitu untuk nuang-nuang Nah supaya gua tuh netral gitu ya, kesan iklan ini ya. Jadi gua pengennya anak-anak uh, di kantor gue nyobain apakah memang ini seenak yang dijanjikan. Nah, gua udah beli salah satu yang mirip-mirip gitu teksturnya dan memang sering dipakai lah sama banyak orang gitu ya. Bilang namanya nggak ada en Jadi <gak> nanti gua akan akan kasih coba nih karena anak-anak gua. Liquidnya sama, bentuknya sama. Nanti kita lihat enak mana gitu antara kedua ini. Mereka akan gua blind test gitu. Oke. Okay? Nah, ini si yang nih. Gue suruh blend up dulu nih. Nih, nih, hmm. Nih, lo kan anaknya, katanya jago nge-fake, nih kan? Gue jago nyedot. Jago nyedot. Nih. Hmm. Coba ini nih. Gue, 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 gue... Gue harus adorin. lo gak Iya, iya. Nih, nih. Oke. Hmm. Satu lagi ya. Ini liquidnya sama kan, dok? Kalau yang kedua tuh gimana ya? Lebih tipis-tipis gitu. Tipis-tipis. Kalau yang pertama tuh rasanya lebih tebel. Gua enggak tahu ya, asap yang keluar lebih tebel apa enggak, tapi flavor yang gua rasain lebih berasa dari liquidnya. Ini harusnya liquidnya strawberry kan? Iya. Iya sih, gua le berasa lebih nyegrek Jadi lu prefer yang pertama? Iya. Oh. Oke, okay, ini ini David, manajer dari TLM. Jadi sekarang matanya udah gua tutupin dia kan. Nah, jadi sekarang gua akan suruh dia coba apakah dia memilih yang mana, satu atau dua. Pem gua kasih coba dulu. Kayaknya <Considering tis> yang joy banget, ini yang kedua fit, ah terus enakan mana fit? Sebagai mantan perokok enakan mana? Kalau oh, gue sih yang pertama ya, yang soalnya kan? lebih kerasa terus flavornya jauh lebih kerasa gitu, ya. terus Jutubat. lebih lebih nendang ya, apa gue Udah gak pernah ngerokok lagi gitu ya? Oke, jadi setelah gue kasih blind test ke dua anak-anak kantor, mereka memilih yang nomor satu. Yang nomor satu itu adalah vapor airshow ini. Nah, kalau lebih enaknya, vapor ini kan punya apa namanya tuh ngatur airflow. Jadi airflow itu bisa dikecil bisa digedein. Yang biasanya cuma ada di vape atau di mod gitu kan, atau di pot yang gede-gede sekarang. Nah, sekarang ini model-model pot kecil ini juga punya airflow-nya. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian mau, mau sedip apa gitu, kalian nyedot gitu ya. Jadi biar gue sedot dulu sekali lagi ya hmm rasanya mulut-mulut temanku enggak deh rasanya memang lebih tebal jauh kalau misalnya karena gue pemakai uh, dari pot-pot kecil dulu sebelumnya yang kaliber ber ya jadi sekarang menurut gue Faporeso Xros ini adalah preferensi terbaik gue kalau milih yang kecil-kecil dan -kecil, minimal seperti ini karena rasanya jauh lebih tebel dan lebih murni sesuai dengan liquid kalian oke kalau misal kalian tertarik silahkan langsung ke link deskripsi di bawah ya jadi langsung bisa support aja laut gue karena memang iklan ini sangat-sangat netral karena bukan gue yang coba tapi teman-teman gue oke mari kita mulai ke aku tolol episode berikutnya ini <tuh> <tuh> eh mm. Oke, jadi selamat datang di Aku tol episode keenam. Jadi semoga kita di episode-episode berikutnya pas studio gue berubah kita udah gak makin bego gitu ya Jadi kita makin sepintar gitu ya Nah hari ini yang bakal gue banyak bahas adalah tentang soal penerbangan, dunia penerbangan, bandaranya Dan beberapa hal unik yang terjadi di Indonesia baru-baru ini yang lucu banget Yang sempat gue live streaming kan tadi malam Kalau misalnya kalian sempat nonton live streaming gue Nah sebelum kita mulai ke... Kasus-kasus atau cerita-cerita lucunya ini, silahkan untuk beli merchandise DA ya, please banget ya. Deskripsi ada di link di bawah, desainnya udah desain gue banget ya, jadi kalau misalnya kalian gak beli itu gue sedih gitu. Apakah mungkin desainnya jelek, silahkan kasih gue ke feedbacknya, jadi gue tahu desain selanjutnya harus kayak apa. Ada kaosnya dan ada juga jaket hoodie -nya. jadi silahkan langsung beli di link deskripsi di bawah. Itu kan bisa beli via Shopee dan via WhatsApp, oke? Okay? So, negara yang pertama yang akan gue bawakan kepada kalian, kita terbang ke Amerika guys. Jadi dari zaman dulu, mulai dari penerbangan pesawat komersil berpenumpang pertama di Saint Petersburg Rusia tahun 1914 sampai film-film Hollywood era 80-an, 90-an yang mengkamanyekan soal merokok di udara atau memberikan adegan-adegan film yang banyak orang tuh merokok di udara trip pesawat terbang itu memang menjadi sebuah pertanyaan bagi anak-anak yang mungkin lahir di era 90-an dan 2000-an yang banyak nanya sama gue Kenapa banyak film-film yang memperlihatkan orang tuh ngerokok di pusat terbang? Padahal kan harusnya nggak boleh gitu. Ataupun ada pertanyaan dimana uh, kok film-film tuh nggak realistis gitu. Kenapa ada adegan-adegan seperti itu? Kan harusnya tidak ada gitu ya. Jadi memang apa hubungannya film-film yang era 80-90 boleh ngerokok dan dengan sekarang dimana mana maskapai tidak memperbolehkan lu untuk merokok bahkan menjadi larangan sangat keras, bahkan lu didenda. Dan menjadi pertanyaan gue juga pribadi, kenapa... Era-era pesawat sekarang yang sudah di brand new production di atas 2000-an seperti Boeing atau Airbus yang sudah sering kita naikin di maskapai-maskapai komersial, itu kenapa mereka masih memproduksi ashtray atau yang namanya asbak khususnya di lavatory mereka. Jadi sebuah pertanyaan buat gua, kalau udah enggak boleh diijinin rokok, kenapa masih ada ashtray di sana untuk sebagai aksesoris atau bisa dibilang fasilitas yang ada di lavatory? Nah, itu ternyata ada jawabannya. Tapi sebelum ke sana, kita akan coba merujuk kepada sejarahnya dari kapan sebenarnya orang tuh boleh ngerokok di dalam pesawat terbang sampai akhirnya tidak boleh. Sebenarnya apa latar belakangnya? Nah, jadi memang uh, sejak penerbangan internasional dan jarak jauh itu semakin berkembang, abad 20-an itu memang menjadi abad atau era keemasan para perokok dalam pesawat. Bahkan pada eranya United Airlines maskapai Amerika yang masih aksi sampai detik ini itu sempat menjadikan rokok sebagai bentuk komplementer untuk para penumpang laki-laki itu nya permen atau minuman yang bisa lo minta di maskapai-maskapai maskapai penerbangan yang ada sekarang. Kecuali lo naiknya low cost airlines jadi itu biasanya apapun yang lo minta harusnya lo bayar gitu ya. Nah sejak rokok semakin marak di commercial flights memang sudah mulai banyak non-smoker passenger yang mulai gerah dan memberikan komplainnya terkait hal ini. Karena lu bayangin aja misalnya penerbangan LA New York itu butuh waktu misalnya 4 jaman lebih gitu ya. Dan lu harus sebelah sama perokok misalnya. Dan mungkin lu harus di satu kabin yang cukup padat dan tertutup juga. lu harus menghisap asap rokok gitu. Jadi itu pasti akan sangat-sangat memuakan gitu ya. Atau mungkin penerbangan kita dari sini ke Surabaya gitu. Mungkin sekitar dua jam gitu. Itu juga udah cukup gerah juga gitu ya. Jadi banyak yang ngeluh mata perih gitu ya dan sebagainya. Sehingga kebijakan ini akhirnya mulai bergeser. Di era-era 80-an. Dimana barisan para perokok itu akhirnya mulai dipisahkan sampai membuatkan ruangan khusus merokok di beberapa penerbangan dan pesawat terbang. Tapi ternyata itu nggak memecahkan masalah sebenarnya. Kalau penumpangnya udah mulai ya dikit-dikit ya menghirup udara yang cukup segar gitu ya, tapi sebenarnya justru keluhan terbesar itu justru datang daripada flight attendantsnya. Karena Karena merekalah yang paling terdampak oleh asap rokok itu atau menjadi second second smoker gitu. Yang memang adalah para petugas-petugas ini cukup terganggu gitu karena harus berhadapan 24 jam mungkin kalau misalnya penerbangan mereka long flight sekali itu harus berhadapan dengan para perokok. Dimana resikonya ada yang roknya ke sudut rokok lah, karena kalau lu tahu pramugari pramugari masa lampau itu baju bajunya cukup aneh-aneh dan cukup seksi-seksi gitu ya. Ada juga yang bilang kulitnya itu ke sudut rok lah sundut rokok lagi kesundut, su kesundut rokok lah katanya kan terus pada ngeluh juga kalau lagi penerbangan maraton dimana memang dari shuttle transit dan harus terbang lagi mau nggak mau baju mereka tuh harus dijemur dulu katanya di atas matahari supaya nggak bau rokok lagi dan pastinya muka dan rambut semuanya bau rokok dan bau minyak jadi agak menyulitkan mereka untuk bertugas sebenarnya secara teknis juga merokok menyulitkan pemeriksaan badan pesawat karena memang akhirnya udara di pesawat itu kan jadi berkabut gitu ya jadi agak susah untuk melihat dan juga air filter yang cepat kotor yang membuat pesawat terbang menjadi salah satu tempat yang Paling berbahaya sebenarnya untuk bernafas apalagi belasan jam atau bahkan bisa puluhan jam atau bahkan sehari untuk penerbangan yang super-super long flights. Maka dari itu Sarna Nelson yang adalah presiden asosiasi petugas penerbangan pada masa itu mulai melakukan gerakan untuk menolak perokok di pesawat atau nge para perokok di pesawat. Tapi tentunya ini menjadi sebuah dilema ekonomi juga bagi para maskapainya karena banyak maskapai yang berpikir bahwa melarang rokok di pesawat adalah kerugian besar pastinya dan juga khususnya untuk para penumpang dari Eropa dan juga Jepang yang punya kebiasaan merokok yang sangat berat apalagi untuk long flights dan mereka adalah penumpang atau main passenger dari maskapai-maskapai maskapai yang ada pada era tersebut. Ini akan tentunya menurunkan pendapatan maskapai tersebut pastinya dan kehilangan pelanggan karena mereka akan memilih maskapai yang masih memperbolehkan mereka untuk merokok. Karena dibayang mereka mana ada gitu ya perokok yang rela duduk 6 jam atau lebih untuk tidak merokok apalagi setelah makan. Lu para perokok, para smoker pasti tahu setelah makan tuh rasanya pengen banget rokok gitu kan. Dan pelarang merokok ini juga semakin kuat saat terjadinya memang sebenarnya sebuah kecelakaan pesawat yang terjadi sebelumnya pada tahun 1973 pada maskapai Brazil. penerbangan tujuan Brazil ke London. Dan harus mendarat darurat di Perancis karena kabin pesawatnya itu terbakar yang diduga dari rokok yang dibuang di dalam kamar kecil dengan tidak benar. Karena sebenarnya dalam pesawat itu kan sebenarnya banyak kayu-kayu, banyak plastik yang sebenarnya mudah banget dibakar gitu sebenarnya. Jadi memang mencurigakannya pada saat itu walaupun tidak ditemukan fokus utama penyebab kebakarannya. Tapi penyebab utama yang diasumsikan pada saat itu oleh para aviation security-nya dan para analis itu adalah sebab musababnya adalah rokok yang tidak dibuang dengan benar di lavatory. Semua penumpang pada saat itu meninggal karena telah menghirup asap kebakaran. Dan yang selamat hanya para kru pesawat dan satu passenger yang tidak mau duduk tenang saat kebakaran itu terjadi. Jadi sebenarnya walaupun dia memberontak tapi ada cuannya juga tuh. Dia jadi hidup gitu ya. Dan berbagai insiden lainnya terkait dengan merokok di pesawat ini yang memang akhirnya membuat merokok itu dilarang di pesawat hingga sampai detik ini. Kecuali kalian naik private jet. Tapi yang aneh tentu kalau udah dilarang, pertanyaan gua yang paling bikin penasaran kan adalah kenapa pesawat baru pun tetap yang namanya memasukkan asbak di kamar kecil dan beberapa bagian lainnya. Atau astray di beberapa factory dan juga di depan, tempatnya para pilots. Nah, untuk ini jawabannya adalah standar pesawat terbang adalah memang harus adanya asbak ternyata karena ternyata masih banyak orang yang secara sadar melanggar aturan dilarang merokok di dalam pesawat. Bahkan pada maskapai Amerika setiap semesternya pasti ada aja orang yang merokok di dalam WC. Gitu sebenarnya. Jadi ya sebenarnya lu bisa lihat di Facebook, Facebook juga ada yang viral kadang merokok di di bangku gitu, disuruh matiin, enggak mau matiin, gitu akhirnya diusir keluar gitu dan dendanya tuh cukup besar sekali sebenarnya. Maka dari kekhawatiran ini pesawat itu tetap wajib yang namanya membangun asbak mereka khususnya di lavatory. Agar jika ada yang sengaja melanggar aturan dilarang merokok ini, rokoknya pun punya tempat untuk dibuang secara aman. Jadi itulah alasan kenapa ada masih yang namanya ice atau smoke tray itu di pesawat-pesawat produksi 2000 ke atas. Nah kalau lo mau tanya Indonesia kapan mengimplementasikan di dilarang merokok dalam pesawat? Yang paling gue tahu adalah Sriwijaya Air yang akhirnya mengimplementasikan di dilarang merokok pada tahun 2003. Gue gak tau pesawat-pesawat yang lain atau pesawat internasional yang lain ataupun pesawat misalnya pesawat nasional kita yaitu Garuda Indonesia misalnya. Tapi pasti yang tercatat dengan cepat untuk bisa kita deteksi adalah Sriwijaya itu melakukan pelarangan pada tahun 2003. Jadi asumsi gue kalau misalnya kalian rajin kalian bisa search sendiri harusnya Garuda sebelum Sriwijaya Air pastinya. Nah itulah di alasan kenapa masih ada aistray sampai detik ini dan bagaimana sejarahnya di mana merokok itu masih sangat-sangat yang namanya lumrah terjadi di dalam kabin pesawat. Apalagi setelah kabin pesawat dulu kan terbuka, sekarang jadi tertutup, orang juga udah bingung mau buang rokok kan bisa buka kaca gitu kan ya. Jadi memang kalau lu bayangin aja, sekarang kalau penerbangan misalnya dari Jakarta ke London gitu yang menempuh 10 jam lebih dan lu harus bersatu dengan para perokok, gua pun yang perokok itu bakal yang namanya merasa sangat terganggu karena nafas dan mata tuh pasti nggak enak banget dan muka tuh bau gitu, bau asbak gitu, bau diskotik gitu rasanya ya. Nah sekarang kita pindah ke Indonesia. Nah kalau mau Indonesia, sebelum Soekarno-Hatta sebagai International Airportnya Jakarta ataupun Halim Perdana Kusuma yang seringkali digunakan sebagai bandara untuk mendaratnya para private jet ataupun pesawat-pesawat pemerintahan biasanya, Jakarta pada zaman pemerintahan Belanda punya bandara kemayoran yang diresmikan pada 8 Juli 1940. Deket banget sama rumah gue dan memang jalannya panjang banget yang dulunya itu adalah runway pesawat. Dan setelah masa perang dari Jepang, bandara ini dikelola oleh pemerintah Indonesia akhirnya. Dan bandara ini mulai ramai katanya di mana bandara ini dilengkapi berbagai fasilitas VIP atau Very Important Person Atau kalian yang naik first class misalnya atau tamu-tamu negara Karena memang banyaknya penerbangan domestik dan internasional yang terjadi di Bandara Kemayoran pada masa itu Bahkan sangat terkenalnya juga Bandara Kemayoran pada eranya Bandara ini sempat menjadi latar komik Tintin -tin dengan judul 714 atau Flight 714 yang dirilis pada tahun 67 Jadi udah super lama saat Tintin -tin mau terbang dari London ke Sydney dan harus transit di Bandara Kemayoran Indonesia yang menarik dari bandara ini sebenarnya adalah bandara Kemayoran adalah bandara yang menggambarkan jiwanya Soekarno sebagai penikmat seni atau memang punya apresiasi terhadap seni yang sangat tinggi. Dimana pada eranya Soekarno itu merasa bahwa bandara Kemayoran itu butuh sentuhan seni yang menggambarkan Indonesia seutuhnya. Karena lukisan itu dinilai sama beliau itu kurang monumental dan patung itu dinilai terlalu makan tempat katanya dia. Maka Soekarno memilih mural sebagai representasi seni Indonesia di bandara Kemayoran ini. Mural dipilih juga karena nggak makan tempat katanya dan pastinya tahan banting terhadap suhu dan cuaca. Mural ini juga dibuat oleh orang-orang kepercayaan Soekarno alias seniman-seniman yang sudah kenal lama dengan Bapak Soekarno. Bahkan banyak mural yang memiliki pesan yang dibuat menjadi tiga bagian relief yang menggambarkan pesan perkembangan Indonesia dari masa pertanian sampai teknologi transportasi modern dan juga lore-lore yang ada di Indonesia. Mural-mural ini sempat menemani para penumpang yang di bandara ini pada waktu itu hingga pada waktunya Soekarno itu lengser dari kepemimpinan dan seluruh relief yang dibuat oleh para seniman Jogja ini yang tentunya berhubungan dengan Pak Soekarno itu juga akhirnya ikut menjadi sebuah rencana untuk dihancurkan dan dikeluarkan dari bandara tersebut untuk melakukan yang namanya sterilisasi terhadap yang namanya elemen-elemen Soekarnois ceritanya. Sampai para seniman ini membangun tembok untuk menyembunyikan relief-relief ini sampai setelah 10 tahun setelah Soeharto Lengser, itu barulah para seniman ini membongkar tembok tersebut dan meminta negara untuk melindungi relief ini yang pada era Soeharto dianggap relief yang menggambarkan komunisme ceritanya. Pada relief tersebut dibuat oleh para seniman yang sebenarnya menggambarkan soal kerakyatan dan pro-rakyat kecil, bukan terkait dengan komunisme. Dan Bandara Kemayoran ini akhirnya ditutup pada tahun 1985 karena dinilai terlalu dekat dengan basis militer Indonesia yang mempersempit area penerbangan sipil dan juga mulai kewalahan menampung banyaknya penumpang yang lalu lalang di airport ini. Dan akhirnya Bandara Kemayoran ditutup resmi pada tanggal 31 Maret 1985 Tepatnya pukul 00.00 .00, Dimana yang unik adalah semua penumpang yang sudah boarding pada hari itu Yang akan terbang dari Bandara Kemayoran Itu semuanya diantarin secara real time oleh bis dari pemerintah Untuk menuju langsung ke Soekarno-Hatta dan terbang dari sana Karena semua pesawatnya sudah dilandaskan sana Jadi cukup unik ya Dimana lagi nunggu-nunggu tiba-tiba udah jam 12 nih gitu ya Jadi gue harus berangkat langsung ke Soekarno-Hatta Dan menurut gue salah satu experience yang mungkin gak akan pernah terjadi lagi sama kita Nah bandara yang menemani sejarah dari era penjajahan Belanda, Jepang, Orde Lama sampai Orde Baru ini akhirnya akan dijadikan cagar budaya gitu akhirnya. Dan juga katanya khusus ruang VIP itu masih lumayan kokoh sampai detik ini karena kalau gue misalnya lagi mau pergi tuh gue selalu lewat sama bandara kemayoran itu dan katanya juga memang tempat tersebut akan menjadi tempat wisata untuk melihat sejarah-sejarah karena bagaimanapun itu adalah sebuah saksi bisu dari perjalanan negara Indonesia ini Tentunya, apalagi ini adalah sebuah spot bandara pada saat itu, pintu utama penerbangan Indonesia. Tentunya, relief-relief itu juga akan dibuka. Kita bisa melihat lagi bagaimana tiga relief hasil buatan Seniman Yogyakarta yang memang pilihannya Soekarno juga. Tentunya, kita bisa menikmati lagi dengan tema manusia Indonesia, flora dan fauna, hingga legenda sangkur yang terpisah di beberapa lantai. Sun kita bakal ke Bandara Kemayoran kalau misalnya memang ini sudah jadi nanti mungkin kalian-kalian tinggal di Jakarta mungkin kita bisa ketemuan untuk kita bisa bareng-bareng sama-sama ke Bandara Kemayoran untuk bisa melihat sejarah-sejarah di balik perjalanan gedung bandara tersebut yang memang menjadi saksi luar biasa dari perjalanan bangsa kita ini dari era perjanjian Belanda VOC sampai ke Orde Baru Pasuharto. Soeharto Nah yang ketiga kita akan sebenarnya ini adalah dunia lah bisa dibilang keseluruhan dunia yaitu adalah tentang water scarcity atau kelangkaan air bersih atau yang namanya kelangkaan fresh water bahasa Inggrisnya. Jadi Science Daily mengungkap sebuah fakta penelitian jika pemakaian air masih seperti sekarang ini ya dimana konotasi seperti ini sekarang ini itu lalu pakai air tuh suka-suka diri lo gitu ya maka pada tahun 2040 sebagian dari populasi dunia itu akan mulai kehabisan air bersih untuk bisa dikonsumsi atau digunakan. Kita semua tahu 90% lebih dari dunia itu terdiri dari air, tapi sebenarnya kalau diteliti lagi, dari 100% air itu hanya satu persen yang menjadi air bersih untuk bisa dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan produksi makanan. Bahkan saking langkanya Cape Town Afrika atau South Africa itu menjadi negara pertama yang mulai mendekati kehilangan suplai air bahkan menjadi negara besar yang memulai wacana untuk membatasi pemakaian air pada negaranya dan hanya bisa didapatkan lewat city water station untuk bisa mendapatkan air bersih pada tahun 2018 lalu yang disebut dengan day zero rancananya jadi lo setiap hari harus ngantri ke water city station untuk dapetin air bersih untuk bisa lo pakai jadi nggak bisa asal langsung lo keluarin dari keran lo Bahkan Mexico City yang dulu dibangun dekat sekali dengan suplai air yang dibangun sama suku Aztec yang dikelilingi sama air itu sekarang juga sudah mulai kekeringan dan mengambil air dari cadangan air di bawah tanahnya. Yang tentunya mengambil cadangan air dari bawah tanah ini membuat namanya permukaan tanah ini menjadi menurun yang membuat perkotaannya kalau bisa lo lihat itu mengalami namanya penurunan tanah dan cukup bergelombang sekarang. Tentunya krisis air bersih ini juga terjadi karena beberapa negara punya keterbatasan sumber air seperti Kuwait misalnya, dan di sisi lain Kanada punya suplai air yang ribuan kali lipat dari Kuwait, jadi ada kesenjangan di sana juga. Sehingga penyebaran air juga menjadi faktor utama dari yang namanya kelangkaan air bagi sebagian negara atau sebagian populasi dunia. Faktor utamanya juga adalah banyaknya manusia yang memang terus lahir setiap harinya, yang akan membuat pemakaian air itu semakin besar, dan tentu faktor terbesarnya sebenarnya itu bukan masalah kelahiran aja. Tapi justru adalah faktor agrikultur. Yang tentunya sejajar dengan kebutuhan para manusia. mana agrikultur ini memakai banyak sekali air setiap harinya untuk menjalankan peternakan dan pertanian yang juga adalah faktor utama isu global warming yang memang memakai air 70% dari persentase pemakaian air bersih di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya lu nonton conspiracy, kita tahu betul bahwa sebenarnya yang membuat global warming semakin tinggi itu adalah gas matahana dari agrikultur atau dari peternakan dan juga pemakaian air yang dilakukan atau dibutuhkan untuk setiap satu sapi yang dipelihara. Jadi kalau misalnya kalian mau le lihat lebih detail lagi kenapa dunia ini mengalami global warming ya adalah produksi kita dan how to save this earth adalah become a vegan sebenarnya gitu sih. Jadi, tapi sulit lah ya untuk lo jadi vegan ya. Bahkan memang penelitian mencatat membutuhkan 15.000 liter air untuk produksi 1 kg daging sapi yang jadi burger yang sering kalian makan di fast food-fast food gitu. Dan karena air bukan faktor ekonomi dalam agrikultur, khususnya di Amerika, maka dari itu... Mereka rakyat Amerika itu bisa mendapatkan burger dengan harga murah karena air itu tidak termasuk hitungan ceritanya. Yang menakutkan bukan hanya kehabisan air bersih yang bisa bikin kita mati dalam hitungan hari sebenarnya walaupun itu menakutkan sekali tapi justru bagaimana sekarang banyak sekali investor yang sudah mulai berinvestasi dalam urusan air bersih yang mereka percayai di waktu mendatang air ini akan menjadi yang namanya gold liquid dimana alias ladang keuntungan untuk para kapitalis. Jadi kalau gue lihat para oportunis ini itu jarang salah dalam berinvestasi. Para big player ini menginvestasikan uang mereka ke tempat-tempat yang memang sudah mereka plan bahwa ini akan sangat-sangat prospektif. Dan menurut gue dengan mereka memulai investasi mereka dalam perusahaan-perusahaan air bersih atau utility, menurut gue soon, ini mungkin generasi gak ke keberapa, atau 2050-2060, Tentunya pemakaian air bersih atau untuk bisa mendapatkan air bersih khususnya di Jakarta atau Indonesia ini akan jauh semakin sulit. Dan bukan hanya sulit tapi jauh semakin mahal. Lu bisa bayangin kah kalau misalnya nanti lu minum satu gelas air itu lu yang namanya butuh ratusan ribu rupiah setiap harinya. Bahkan untuk sikat gigi lu harus bayar juga mungkin. Walaupun sekarang juga bayar Cuma kan air tuh masih murah banget lah kesannya. Tapi kalau misalnya nanti per liter per galon tuh dihitung ya lu bisa nilai sendiri nanti akan seperti apa di Indonesia ini. Jadi langkah terbaik adalah memang sebenarnya adalah mulai konservatif dalam penggunaan air, lebih bijak, dan pastinya menekan jumlah konsumsi daging dan pastinya ngirit air. Dan pastinya untuk menjadi vegan, itu adalah lu sangat membantu bumi ini dalam mengurangi yang namanya peternakan. Karena sapi itu butuh banyak sekali air untuk bisa hidup gitu setiap harinya. ayam, babi, gue gak tau dia makan kijang kah ya atau makan rusak kah atau makan daging monyet kah ada juga gitu ya banyak ya jadi mereka lah memang sumber dari masalah water scarcity dan juga global warming seutuhnya. air memang juga menjadi sumber masalah dalam beberapa perang saudara yang terjadi di beberapa negara dan berbagai konflik lainnya disebabkan oleh berbagai perusahaan kapitalis yang memanfaatkan air bersih yang merugikan rakyat di mana rakyat jadinya nggak bisa dapetin sumber air bersih lagi khususnya dari sumur dan tentunya itu terjadi juga di negara kita sebagai salah satu negara yang dipertimbangkan juga akan ke mengalami kelangkaan air bersih di masa mendatang yang katanya juga semakin dekat. 2040 men. Bukan waktu yang sebentar. Nanti gue mungkin udah umur 50. Gue udah cukup tua gitu ya. Mungkin gue minum gak terlalu banyak juga ya. Jadi mungkin kalian kalian yang masih muda silahkan jaga air kalian dari sekarang juga kalau misalnya kalian nonton ini. Jadi memang ini adalah prediksi yang sama dekatnya sih. Sebenarnya dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan offline yang akhirnya tutup dan digantikan oleh robot. Yang sebenarnya sudah diprediksi jauh sebelumnya. Seperti tahun 2010-an itu sudah ada prediksi bahwa robot akan menggantikan beberapa pekerjaan dan sekarang lo bisa lihat kalau misalnya naik tol itu udah gak ada lagi penjaga atau petugas tolnya tapi kalian udah pakai tab aja. Dan sudah banyak sekali hal-hal yang sudah mulai robotik dari mulai pabrik-pabrik yang mengekat banyak buruh dan segala macamnya yang sudah mulai robotik. Jadi... Berhati-hati kalian karena semua prediksi yang diprediksi oleh para kapitalis dan para sains ini. Itu soon it will happen. Kalau memang tidak ada perubahan dari manusianya sendiri. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Nah yang terakhir gue akan ajak kalian ke Indonesia sebenarnya ini gak terjadi di Indonesia aja Jadi di luar negeri juga banyak sekali namanya scam scam dari kungfu dan segala macem Gitu yang sebenarnya sudah gue nonton dari kemarin Dan salah satunya adalah misalnya Stephen Seagal gitu ya Misalnya pernah ketemu sama Anderson Spiral Silva Dan Silva tuh cukup ngetawain juga dengan Seagal Yang tekniknya cukup aneh gitu ya Karena dinyatakan memang agak kelawak. Kalau lu nonton filmnya Stephen Seagal gue gak tau lah Lu kan pasti udah pada masih masih muda yang nggak mungkin nonton Steven Seagal. Jadi kalau misalnya lu dulu penonton Steven Seagal, lu lu tahu betul bahwa Steven Seagal itu tidak pernah jatuh di filmnya karena memang dia nggak mau dia itu sampai jatuh ke tanah. Jadi kalau lu nonton filmnya Steven Seagal, dia tuh selalu berdiri kokoh gitu sebagai jagoan yang tidak pernah kalah gitu ceritanya. Dan memang dinyatakan sebagai orang yang punya teknik bela diri yang cukup menipu. Dan banyak sekali sebenarnya banyak-banyak lah ini gue kasih lihat Nah sebenarnya yang mau gue bahas adalah soal cc Sebenarnya kemarin gue tuh cuma pengen bahas Sushaotong yang sebenarnya ingin membongkar banyaknya sekali guru-guru martial arts palsu hasil dari Cina yang bilang diri mereka adalah master tapi saat diajak tanding MMA mereka semua dibantai. Dan tentunya Sushaotong ini juga pernah ya namanya diberikan sebuah tekan dari pemerintah untuk bisa tidak lagi melakukan hal-hal tersebut gitu. Karena dinilai bisa mengancam budaya martial arts dari Cina itu sendiri gitu. Sebenarnya walaupun tujuan sosial Tong adalah untuk membuka mata publik di mana banyak sekali dojo-dojo yang palsu sebenarnya. Sebenarnya asli juga banyak dan banyak kan juga tradisional martial arts itu lebih banyak untuk kesehatan misalnya gitu ya. Tapi ternyata lalang negara gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah jadi kreator YouTube Terus dia bisa tonjok tembok tuh temboknya hancur. Tapi ternyata kemarin gua nonton di channel Sport One. Kalau gua gak salah ternyata mereka buka lebar-lebar sekali bahwa semuanya itu adalah hasil editan. Dan gue lihat juga ada golong 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 hantu. Ya gua gak mau nyebut namanya kan. Namanya intinya golong hantu ternyata itu juga editan gitu. Tapi memang ya gua gak tau lah. Indonesia mungkin banyak-banyak yang suka sekali dengan hal-hal tersebut. gua gak tahu ya kenapa gitu ya. Kenapa mereka percaya. Tapi kalau misalkan percaya silakan untuk do some research bahwa... Ya nggak semuanya asli gitu Gue percaya sekali kok pasus tuh punya punya Kemampuan untuk bela diri yang super super tinggi Dan dijadikan salah satu pasukan Yang memang sangat-sangat berbahaya gitu Atau sangat-sangat ahli sekali gitu Di dunia gitu bahkan Tapi kalau untuk orang-orang seperti ini gitu ya Ini memang hanya mengeksploitasi martial arts Untuk menjadi keuntungan mereka sendiri Gue gak tau apakah memang mereka itu tujuannya adalah Youtube content creator dan mereka membuat tersebut Untuk menjadi hiburan atau sebenarnya untuk menipu orang gitu Tapi semoga kalau misalnya itu asli, silahkan ditunjukkan. Karena para atlet MMA ini mulai penasaran gitu, apakah memang ini beneran? Kalau beneran, kan mereka bisa berlatih dan mungkin kita bisa menciptakan atlet-atlet layaknya Avengers gitu yang tidak bisa dikalahkan sama atlet MMA luar negeri. Apalagi katanya Cece ini pernah dikomen sama Tony Ferguson fotonya dan dikomen sama Anderson Silva. Bagaimana legendnya si Cece ini? Gitu kan nggak mungkin gitu. Anderson Spider Silva loh, idola gue, gak mungkin dong komen gitu kan? Tapi yaudah lah. Semoga kalian gak kena-kena scam ini. Jadi kalau misalnya kalian percaya-percaya kayak gini, silahkan untuk doing some research. Gue tidak menuntut siapapun, gue tidak bilang dia nipu juga, tapi gue hanya meragukan. Karena banyak hal-hal yang dibuka sama channel-channel lain bahwa dia itu yang namanya melakukan editing. Gue sih gak masalah kalau memang dia adalah YouTube content creator yang pengen buat sebuah video, tapi setidaknya dikasih disclaimer lah. Tapi kalau dikasih disclaimer jadi gak seru ya. Tapi udahlah, lah, suka-suka dia juga. Tapi yang pasti... Ini sudah terjadi bukan hanya di Indonesia tapi justru di luar negeri udah duluan dan sudah banyak dan sudah marak banget bahwa banyak dojo-dojo palsu yang memang dipergunakan oleh para masternya yang mengaku master itu untuk bisa mendapatkan uang dari para calon muridnya yang ditipu-tipu. oleh tadi yang nggak pakai gerakan apa segala macam banyak lah. Sebenarnya yang lebih parah gitu. Menurut gua ini masih lebih rapi dan bersih kalau memang ini beneran gitu. Tapi semoga beneran ya. Semoga, semoga. So itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian, gue sudah membawa kalian keliling dunia dengan berbagai sejarahnya dan tentang water scarcity gue berharap kalian bisa mulai konservasi yang namanya air yang kalian pakai setiap hari. Semoga bisa lebih red, semoga dunia itu bisa jauh lebih terjaga nanti sampai anak-anak kalian nanti. Oke kalau misalnya kalian sudah selesai nonton ini silahkan langsung linknya di deskripsi di bawah nih kalian bisa langsung beli aja nih baju DA yang sudah kalian minta. Ini gue udah produksi kaosnya dan hoodie-nya Linknya ada deskripsi di bawah Kalian bisa beli via WhatsApp dan via Shopee Jadi silahkan untuk langsung PO aja Karena PO kalian dan beli kalian itu sangat membantu gue banget Dalam produksi setiap konten yang ada di DA ini So, thank you semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pasti kalau kalian suka dengan episode ke-6 Aku Tolol ini. Yang gua ngomongnya rada cepat dan agak belibet. Karena gue lagi sariawan sebenarnya. Dan kalian bisa follow gua di Rivaldo santosa. Gue udah di Instagram, ada Twitter. Kalian bisa DM-DM gue kasih menarik. Karena nantinya gua akan baca. Tapi belum tentu gue balas. Karena banyak sekali yang masuk. Tapi thanks banget untuk setiap referensinya. So, thank you guys for watching. Masih banyak cerita-cerita dari berbagai negara yang cukup menarik. Untuk bisa kita bahas dan kita kupas. So, see you on the next story. Dan semoga kita gak tolol di tahun 2021 nanti